0: en el Mundo, edición de verano. Es 29 de julio de 2022 y este es el programa número 73. tres. A continuación vamos a escuchar una reposición que fue emitida en directo el día 3 de febrero de 2022, miércoles de ceniza. Es un testimonio que nos dará Inocencio García. Siento la calidad de audio, ya que fue un archivo proveniente de la emisión en directo original.
1: Gracias, Arturo, y gracias al conferenciante que tenemos esta noche por habernos dedicado este tiempo, eh, un miércoles de ceniza, y él se llama Inocencio García es de Tinajas, de un pueblo de aquí, de la provincia de Cuenca, lindero al mío, y bueno, yo lo he definido como un cristiano muy comprometido dentro de la iglesia conquense, porque bueno, ha ocupado dentro de la iglesia bastantes cargos de responsabilidad y además también es abuelo, abuelo de nueve de nueve sí. nietos, que ahora está ejerciendo mucho también de bueno, hace de todo ayuda en la iglesia, ya ayuda a sus hijos con los nietos y ayuda a cuida a su suegra con 97 años por lo menos, ¿no? junto con su mujer. Nove,
2: o sea, 96, sí.
1: 96 años y bueno, pues eso, como veis, es un hombre que cuando se quiere se puede y eso está claro. Entonces, adelante, Inocencia. Esto es una estamos además de las personas que estamos conectadas en directo, también emitimos por una radio de internet y entonces hay gente que no pues por, es más cómodo conectarse a la radio que no instalar el programa, ¿sabes? Y entonces pues eh, también hay oyentes sí. que, que te oirán por la radio. Pero bueno, mil ni dos mil no, de pero acuerdo. los que somos, somos y ya está. <ríe> buenas noches y cuando quieras, Inocencia.
2: Pues muy, muy buenas noches y muchísimas gracias y un saludo cordial para todos, para ti Carmen en especial y para toda la Asociación de Ciegos Católicos. Me agrada que sea una asociación que tenga el anagrama de católicos. Es muy difícil encontrar ya asociaciones de católicos pues porque es muy complicado y es muy difícil llevar la insignia del catolicismo, del seguimiento de Cristo a la sociedad de hoy día. Pero los valientes se cruzan con el anagrama ese de católicos y no le da vergüenza. Por lo tanto, encantado de estar entre vosotros. ¿Has dicho que sois un cristiano comprometido? Bueno, el compromiso las fuerzas se acaban y va viendo ya un poquito el compromiso. El único que me queda, como tú has reflejado, es el cuidar en estos momentos con mi mujer, con mi señora, de mi suegra que tiene 96 años. Está prácticamente en una silla de ruedas y pues hay que hacerle todo, llevarla, traerla y tal. Y así llevamos pues siete años. Eso es lo único que hago. Y los viernes, acudir a Cuenca, pues una de las cosas que me he dejado, es visitar mis amigos enfermos, les llamamos mis amigos, de la parroquia. Por lo demás en lo que se puede, en cosas puntuales como esta que no te he podido decir que no debido a la amistad que nos une de muchos años y de muchos uh -huh. que nos queremos y, pues así, sí. y que en este punto creo que mi granito de arena, el que puedo llevar también a la gente pues sí. no me dedico a esto, pero de vez en cuando tampoco pongo pegas cuando tengo que dar un testimonio o tengo que dar un comentario o una pequeña reflexión uh -huh. el título que me dijiste y que debemos de comentar o de reflexionar es el que estamos viviendo la cuaresma. El tiempo que vamos a vivir a partir de hoy, miércoles de ceniza, es el camino que nos lleva al misterio más profundo de nuestra fe, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este camino solo tiene sentido si desembarca o camino junto a la cruz de Jesús. Por lo tanto, no podemos vivir estos días llamados de cuaresma sin acercarnos a la cruz a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, acompañándole o siguiéndole, de alguna forma, en las últimas y dolorosas horas de su vida mortal. Si es que queremos vivir la resurrección de Cristo, es decir, la gran Pascua. Hay que vivir la pasión y la Pascua. No como espectadores, no. Sino como dice San Ignacio, como si presente me hallase en cada uno de los misterios. Unidos a Jesús y pasar de todo lo que conlleva el pecado, pasar del odio, el egoísmo, la hipocresía, el engaño, en definitiva la muerte, y hacer con nuestra vida, la de todos los cristianos, y en concreto con la de todos vosotros, mis amigos católicos, a imitación de Cristo, una sociedad más justa, más fraterna, más cristiana, y por lo tanto más feliz. El periodo cuaresmal quiere invitarnos sobre todo a revivir con Jesús los 40 días que pasó en el desierto, con ayuno y oración, antes de prender su misión pública. Nosotros emprendemos también hoy, miércoles de ceniza, un camino de reflexión y oración con todos los cristianos del mundo para dirigirnos espiritualmente hacia el Calvario, meditando y contemplando, los misterios centrales de nuestra fe. De este modo, nos preparamos para experimentar, después del misterio de la cruz, la alegría de la Pascua de Resurrección. Cuarema en latín significa cuadragésimo de día, es decir, 40 días antes de la Pascua. Es el periodo de tiempo litúrgico destinado por la Iglesia Católica Romana y también la Iglesia Ortodoxa para la preparación ...de la gran fiesta... ...la fiesta de la Pascua... ...es verdad que existen antecedentes... ...de espacio-tiempo... ...con igual o parecida finalidad... ...y a estos antecedentes se les llama cuarentena... ...cuarentena son 40 días... ...de separación incondicional... ...supuestamente... ...ante una epidemia... ...ahora mismo con lo que hemos tenido del COVID... ...pues la gente se ponía en cuarentena... ...se llama ya cuarentena... ...a ese espacio de tiempo que sirve para asegurarse, para estudiar algo desconocido o asegurarse o defenderse de algo que no entendemos. Averiguar con certeza lo que ocurre. El pueblo de África, antes de llegar al matrimonio, algunos pueblos, pues también entran en cuarentena. Es decir, se preparaban para algo. Cuaresma puede ser, podemos definirlo, como una preparación para algo. Este, este periodo de 40 días, desde el miércoles de ceniz al domingo de Ramos Tiene sentido como tiempo para preparar la Pascua del Señor En penitencia y en renovación interior La duración de cuarenta días proviene de varias referencias bíblicas Y simboliza, entre otras cosas Pues el retiro de 40 días de Jesús en el desierto Antes de su, de su ministerio El retiro de 40 días de Moisés en el desierto también los 40 días de diluvio, además los 40 años de marcha del pueblo judío por el desierto, y hay más referencias bíblicas, más bien. Este periodo de tiempo contiene cinco domingos más el domingo de pasión o de ramo, es decir, seis en total, y cuyas lecturas dominantes, los temas de conversación son el pecado, perdón, los temas de conversión son el pecado, la penitencia, el perdón pero aún así este tiempo a pesar de esos temas dominantes no debe ser para nosotros un tiempo triste sino más bien un tiempo meditativo y de recogimiento cual es más cierto es por excelencia el tiempo de la penitencia y de la conversión y de gracia del año litúrgico por eso en la misa católica no se canta el gloria al final del acto penitencial, excepto el jueves santo en la misa del Señor, ni tampoco el aleluya antes del Evangelio. A lo largo de este tiempo, los fieles católicos estamos llamados a reforzar nuestra fe mediante diversos actos de reflexión y de penitencia. El color litúrgico asociado a este periodo es el morado, que significa discreción, penitencia y dolor. Ante un acontecimiento importante necesitamos una adecuada preparación. En el mundo actual, en el mundo de la Iglesia para afuera, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, ante un gran partido, la gente se prepara. Para unos Juegos Olímpicos, la gente se prepara. Para cualquier acontecimiento lúdico, la gente se prepara. Pero además, si es alguien en vez de algo, por ejemplo, el presidente del gobierno, el que nos visita, el rey, pues tenemos muchísimo más cuidado. Y si es algo más querido, ponemos todo el interés del mundo. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido un niño o un nieto? Cuando nace el niño, los padres preparan todo lo inimaginable, la cuna, la ropa, la habitación, ellos, su mente y naturalmente su corazón. Y es que no basta con conocer la realidad, hay que entrañarla. Lo que esperamos en la Pascua, que se aproxima, es algo importantísimo, es el gran acontecimiento, el paso del Señor que pasa entre nosotros, pero que pasa con aires de victoria, porque nos trae la libertad, la gracia renovada. Nos quiere vestir a todos de la alegría de la Pascua, y para ello, amigos, debemos de prepararnos. No debemos acudir así como así. Debemos de situarnos en posición para el gran día. Para prepararse a esta celebración, para este encuentro tan decisivo de nuestra vida, la Iglesia nos invita, sin cesar, a purificar nuestra alma, a recomenzar de nuevo. Quiere el Señor que nos despeguemos de las cosas de la tierra para volvernos a Él. Que hacemos el pecado que envejece y mata, y retornemos a la fuente de la vida que es Cristo Jesús. Es decir, a convertirnos. Nuestra conversión es, sin duda alguna, la gracia más grande que podemos tener en toda la cuaresma. ¿Pero qué es la conversión? En la práctica diaria. Es quizá un conjunto de prácticas ascéticas. Es decir, ayunar, dar limosna, hacer más oración, flagelarse, todo esto está muy bien, claro, y ayuda pero yo creo que no no no, no es eso es quizás más esfuerzo en corregir un defecto o progresar más en una virtud pues creo que tampoco desde el punto de vista la conversión es algo más radical es un cambio de todo el ser es volver a nacer es renacer de nuevo Tomar un nuevo impulso, oxigenarnos, dejar atrás la jetrea de la vida diaria y recomenzar de nuevo. Cristo, ante Nicodemos, dice, este tenía que volver a nacer. Porque, como Nicodemos, necesitamos renovarnos, tener ojos nuevos, <coughs> mente, mente nueva, vida nueva. Todo nuestro ser tiene que ser más limpio, más grande más fuerte, más misericordioso. Porque hay que volver a Dios, más firmes que nunca, y además alegres y contentos. Convertirse es dar la espalda a los ídolos que nos dominan. Cada uno sabe qué ídolos son los que están en la cabecera de nuestra cama. El orgullo, la avaricia, la sensualidad. Darle la espalda y volverse a Dios cara a cara, mirarlo y dejarnos mirar por él. Si os volvéis al Señor de todo corazón, quitad en medio de vosotros los dioses extranjeros, dijo Samuel al pueblo, urgiéndole a convertirse al Dios verdadero. Convertirme en realidad, es el fin de la cuaresma. Si no nos convertimos en la cuaresma, es como si hubiese fracasado. Es el cambio interior, es volver a Dios como un hombre nuevo. Por lo tanto, convertirnos es estar dispuestos a poner todos los medios para vivir como Él espera que vivamos, siendo sinceros con nosotros mismos, no intentar vivir engañados, porque a veces creemos que servimos al Señor y en realidad, como dicen los cursillistas o si en cursillo, se sirve al señorito. Y algunas veces... La verdad es que observamos a más de uno. Y no, solo hay un Señor, el único, digno y verdadero, con toda el alma, alejando de nuestra vida cualquier atisbo de pecado deliberado. En fin, convertirse quiere decir simplemente para nosotros y concretando, buscar de nuevo el perdón y la fuerza de Dios en el sacramento de la reconciliación. ¿Cuál sería el objetivo de la cuaresma? ¿O ¿Qué objetivo pretende la Iglesia? Nos plantea con estos 40 días de reflexión. Pues, resucitar con Cristo a la vida nueva de Dios y morir al pecado. No hay otra. Y el camino para alcanzar esta meta es la conversión del corazón, de la mente y de la conducta. La Iglesia nos propone un trípode para conseguirlo. <coughs> la escucha de la palabra de Dios, es decir, la oración, que sea más profunda, más tiempo de oración, y la penitencia, ya hablaremos ahora, a continuación, de la penitencia, y reforzarla un, un poco más en la cuaresma. Segundo, el servicio al hermano, con la atención, con la limosna, también reforzada en la cuaresma. Y por último, siendo fieles a Dios, como Cristo lo fue en el desierto 40 días, a pesar de las dificultades. Cuarenta en realidad es más, hermanos, amigos, permitid que os llame hermanos, más una actitud de vida cristiana que un espacio determinado en el tiempo. Lo mismo daría cuarenta días que veinte, que 60 Es una actitud, es un estilo y talante de vivir cristianamente en el mundo, actuando y reflejando en, en actitudes básicas del discípulo de Jesús y que brotan de la asimilación viva del espíritu de las bienaventuranzas. Si nosotros en cuaresma no exponemos, no brota de nosotros ese espíritu de las bienaventuranzas, pues habremos un poco fracasado. Ese espíritu es el que nos tiene que llevar a la Pascua. Antiguamente, los 40 días que preceden a la Pascua, vivían con rigor penitencial, a base de vida austera, ayuno, abstinencia y limosnas a los necesitados. ¿Cómo se preparaba la iglesia para la Pascua de Resurrección? Pues en principio se ponía ayuno dos días, dos días de ayuno. Posteriormente se pasó a siete días. Son días de ayuno y ayunos fuertes y reflejamos la tristeza de la iglesia por la ausencia del esposo. Estos días de ayuno respondían al clima de ansiosa espera que culminaba con la cena eucarística del sábado santo. Los 40 días en la tradición en occidente se vivían con la lectura de las tentaciones de Jesús en el desierto. Estos 40 días de desierto pueden ser la interpretación global del conjunto de la cuaresma. Ante los importantes hechos relativos a la salvación, el pueblo cristiano se prepara con 40 días. Hoy en día, aún se sigue la tradición de alejarse en cuaresma el alcohol, el café, el tabaco y afianzarse en alguna práctica piadosa, es decir, la eucaristía diaria, el santo rosario, el vía crucis, en concreto sobre fuerza a la piedad. Yo me acuerdo que, como ha dicho Carmen, en estos pueblos de la alcarria conquense, pues se tenía por tradición el hecho de algún sacrificio, pequeño sacrificio, en los días de cuarenta. Y yo pues nada, me apunté a lo mismo. Era un fumador empedernido, fumaba un paquete y medio, casi dos, todos los días, y en cuaresma, hacía sacrificio, creo que era fuerte, porque para un fumador dejar de fumar, de dejar de fumar. Claro, yo tampoco tenía el sentido de la cuaresma muy calculado, ni siquiera el tiempo, porque dejaba mi eco de ceniza, y resulta que me esperaba hasta el domingo de resurrección, para empezar a fumar, quedaba siete días más de regalo. Entendía que la cuaresma terminaba el domingo de resurrección. Seguía sin fumar la cuaresma completa más la semana de pasión. Bien. Posteriormente, pues nada. Después, el que han dejado de fumar, alcohol, soy diabético, no voy a ver, pues actualmente mi cuaresma se reduce a una, por decirlo, a una devoción que me lleva al alma, que es el resto del Rezo todos los días, encuentro una gran satisfacción en contemplar la pasión de Cristo en el día de hoy. Bueno, la práctica y desarrollo histórico. La práctica de la cuaresma data del siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la iglesia. La práctica del ayuno y de la abstinencia se conservó con bastante vigor, al menos en un principio. En los primeros años de la iglesia, la duración de la cuaresma variaba. Alrededor del siglo IV ya se fijó la duración en 40 días. Pues empezó a decir que empezó de dos, pasó a siete, en algunos sitios, en algunas iglesias eran 30 días, pero hasta el siglo IV no se fijó en 40 días. Es decir, que esta comenzaba seis semanas antes del domingo de Pascua. Por tanto, un domingo llamado precisamente domingo de cuadragésimo. Uh -huh. Más tarde, la iglesia empezó la costumbre de iniciar la cuaresma con el miércoles de ceniza. Costumbre muy arraigada y querida por el pueblo cristiano. De esta manera, la cuaresma se fijó en 40 días. Comienza, por lo tanto, hoy, miércoles de ceniza, y termina el domingo de ramos, día en que comienza la Semana Santa. La práctica penitencial de la cuaresma ha sido y va siendo cada vez más aligerada en Occidente. Pero nosotros, los cristianos, tendremos que poner algo más de rigor y observar un espíritu penitencial y de conversión. San León decía que la cuaresma era un retiro colectivo de 40 días, durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de Cristo en su retiro en el desierto, se prepara para la celebración de las sonedidades pascuales, con la purificación del corazón y una práctica perfecta de la vida cristiana. Se trata, por tanto, de un tiempo en que la comunidad cristiana se debe de esforzar en realizar una profunda renovación interior para acercarse a Dios. El catecismo de la Iglesia Católica Retoma esta idea y la expresa de la siguiente manera. La Iglesia se une a todos los, se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. La Cuaresma hay que significar, por lo tanto, que es un tiempo de desierto. Es un tiempo, pero también es tiempo de gracia. Y es un tiempo de privilegio. Y también es un tiempo de conversión. Pero no pensemos que somos nosotros los que llevamos el hilo, la conducción de nuestra vida en la guarema. Dios es el conductor, es el que nos va indicando, nos va marcando los tiempos. De tal manera que nosotros solamente tenemos que dejarnos hacer, dejarnos llevar. El desierto, si es tiempo de desierto, sabéis todos que es un lugar hostil. Pero por lo tanto, en un lugar hostil tiene que haber tiempo de soledad y tiempo de reflexión. Pues debemos aprovechar en este lugar hostil de desde cierto estos 40 días, mirar nuestras propias realidades. Mirar nuestra realidad espiritual, nuestra miseria, nuestro impecado. Y en este sentido la Cuaresma se interpreta como un tiempo de prueba, claro. Es que es un tiempo de prueba, de combate. Y la iglesia nos anima a luchar siempre. Si realizamos seriamente el camino cuaresmal, yo creo que compartiremos todos la victoria con Cristo en la Pascua. En desierto, hermanos, es lugar de paso. Puede ser que haya alguien, porque lo hay, que le guste la soledad, la reflexión hacia adentro, y que se quede ahí cómodamente y que está muy bien. No, no, pero el desierto no es nuestra casa. Es nuestro camino, es lugar de paso. No hay que echar raíces. Tenemos que desprendernos de lo inútil, de todo aquello que nos estorba. Es cierto que el desierto, en la meditación, en la contemplación, es lugar de grandes manifestaciones de Dios. Pero en este caso, no podemos quedarnos ahí, porque caminamos... Hacia la Pascua. Somos todos peregrinos hacia la casa del Padre. Es cierto que la Cuaresma invita, como el desierto, a un encuentro con Dios, porque Dios en la Cuaresma se nos revela de una forma preeminente a través de su palabra. La lectura ha sido, a los tiempos de lectura, es decir, más que nunca en Cuaresma y sobre todo en la semana de Pasión, la lectura nos lleva al fondo del misterio de Cristo y al fondo del amor de Dios. Pero también la cuaresma es tiempo de penitencia, tiempo que nos lleva a la conversión o nos tiene que llevar a la conversión y no se entiende sin la penitencia. Es tiempo de oración. Porque la oración con la penitencia son los mejores métodos para dominar las pasiones y por lo tanto para encontrar el camino de nuestra conversión. La cuaresma es una llamada a la conversión radical y absoluta. Tiene su dimensión bautismal, porque hay que entender que la cuaresma era el, eh, el periodo fuerte de preparación inmediata para el bautismo de los catecúmenos. Se bautizaba la noche de Pascua. Se contemplaba, se revitalizaba se contemplaba la muerte de Cristo y se habría bautizados a la resurrección pero también debe ser una renovación de los ya bautizados de las promesas del bautismo en la misa de la noche pascual se nos invita a renovar esas promesas como si fuéramos nosotros nuevamente bautizados bien Resumiendo, es tiempo de preparación para la Pascua, en un clima de atenta escucha a la Palabra de Dios y de oración incesante acompañada de penitencia, porque es la mejor oración, la oración acompañada de penitencia. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque probablemente alguno de los que me estáis escuchando Puede preguntarse ante estas ideas que estoy exponiendo para mejor vivir la cuaresma que todo esto está muy bien. La escucha de la palabra está muy bien. La oración, cuanto más mejor, está muy bien. Pero podéis preguntaros, o alguno puede que se pregunte, en la situación en que yo me encuentro, ¿qué más penitencia? Me, pede, me puede pedir Dios, o puedo hacer, que llevar con resignación y buen espíritu cristiano el peregrinar por esta vida terrena con la ausencia de un don tan precioso como es el sentir de la vista. Claro que os lo podéis preguntar, sí, claro que sí. Y si esto es así, y lo lleváis de esta manera, no es poca la penitencia. Y seguramente, porque yo así lo creo a los ojos de Dios, será muy agradable, pero muy agradable y más que suficiente. Porque la penitencia de como cristianos en medio del mundo nos pide el Señor, tiene que ser discreta, alegre, y si puede pasar inadvertida, mejor que mejor. Y en esto, amigos, sacáis matrícula de oro. <risa> La vida del cristiano puede estar llena de esta penitencia silenciosa, tiene que estar llena de esta penitencia silenciosa, tan agradable a Dios, de ofrecimiento del cansancio, de la enfermedad, ofrecimiento de las incomprensiones que podéis llevar o podemos llevar, de los deseos que recibimos, penitencia de un trabajo bien hecho, por amor de Dios orden en nuestra vida y en nuestras cosas. Todo eso llena el alma de Dios. Todos los cristianos tenemos que aceptar la privación de algo en nuestra vida, pues, si siempre hacemos lo que queremos, seguramente no estaremos haciendo lo que debemos. Y no lo digo yo, lo dice San Juan de la Cruz. Por lo tanto, alguna vez tendremos que privarnos de algo, porque seguramente eso que queremos... No es lo que debemos, sino que Dios nos pide. Mira, hay penitencias muy fáciles y que son sumamente gratas al Señor. Y no necesariamente tenemos que privarnos de algo. Y son aquellas penitencias, aquellas acciones que están bañadas por el sol de la caridad. Y que tienden a facilitar a otros el camino hacia Dios la paciencia con nuestros hermanos, la generosidad, el disculparnos ante un error, el pedir perdón, y siempre con la sonrisa en los labios. Bueno, ¿para qué os voy a decir? De esto yo creo que vosotros sabéis más que yo. En fin, en esta cuarenta, cuarenta amigo, acerquémonos al altar del Señor, sin el menor peso de enemistad, de rencor, de malos modales, al contrario procuremos llevar muchas muestras de comprensión, de generosidad de cortesía porque entiendo que todo esto a nosotros es difícil pues tenemos nuestra foja y de misericordia y sobre todo de amor de mucho amor por todos aquellos que a lo mejor no nos entienden por aquellos que no nos comprenden por aquellos que nos miran de cabeza para arriba, pues con todos los, con mucho amor. Es lo que hay que llevar al Señor. El miércoles de ceniza. El miércoles anterior al primer domingo de cuaresma le llamamos el miércoles de ceniza. En toda la cristiandad, hoy es miércoles de ceniza. En todas las comunidades parroquiales, se realiza hoy un gesto austero y simbólico, la imposición de las cenizas, que provienen de la quema de los ramos del Domingo de Ramos. Y este rito es acompañado por dos fórmulas llenas de significado que constituyen un apremiante llamamiento a reconocerse pecadores y a volver a Dios. La ceniza representa en concreto la destrucción de los errores del año anterior, al ser estos quemados la primera fórmula dice acuérdate hombre que polvo eres y en polvo te vas de convertir se del Génesis estas palabras tomadas del libro del Génesis evocan la condición humana sometida al signo de la caducidad y de la limitación y quieren llevarnos a poner únicamente la esperanza en Dios que no somos héroes, que no somos dioses, que somos nada, polvo. Y solamente Dios es la gran esperanza, es la gran vida, es el todo. En Él tenemos que poner nuestra esperanza. La segunda fórmula se remonta a las palabras pronunciadas por Jesús al inicio de su ministerio itinerante. Convertíos y creed en el Evangelio viene recogido en San Marcos. Es una invitación a hacer de la adhesión firme y confiada al Evangelio el fundamento de nuestra renovación personal y comunitaria. ¿De qué nos vamos a renovar? Si no es con el espíritu evangélico, si no es con el espíritu de las bienaventuranzas. La vida del cristiano es vida de fe, fundamentada en la palabra de Dios y alimentada por ella sin la palabra de Dios la fe se diluye debemos de alimentarnos con la lectura de la palabra de Dios la lectura de la Biblia, la lectura del Evangelio en las pruebas de la vida y en cada tentación el secreto en la victoria consiste en escuchar la palabra de la verdad y rechazar con decisión la mentira y el mal y este es el programa auténtico y central del tiempo de la cuaresma. Escuchar la palabra de la verdad. Hablar en verdad y con verdad. Rechazar la mentira que envenena la humanidad y que es la puerta de todos los males. De este modo, el periodo de cuaresma nos ofrece un camino estético y litúrgico que ayudándonos a abrir los ojos ante nuestra debilidad, nos hace abrir el corazón al amor misericordioso de Cristo. ¿Qué hacer en cuaresma? Desde luego, las cosas han cambiado. Las abstinencias de los viernes, por ejemplo, resultan a menudo poco significativas. Y los pequeños o grandes sacrificios ya no tienen muy buena presa. Y además, no se sabe exactamente para qué sirve y si tienen suficiente sentido. Pero, a pesar de que las cosas han cambiado, las palabras que se nos dirán durante estos días de cuaresma seguirán siendo llamadas a hacer de este tiempo un tiempo especial. Un tiempo con entidad propia. Un tiempo para consolidar la fe y la vida cristiana. Un tiempo para prepararnos a la celebración de la Pascua. Que la celebración central de la Pascua nos encuentre un poco más cristianos, porque en realidad se trata de consolidar nuestra fe y nuestra vida cristiana, de darle un impulso. Debemos decirnos a nosotros mismos que somos cristianos, que queremos serlo más y que creemos firmemente que Cristo ha abierto en medio de nuestra historia el único camino que es absolutamente valioso. Y tendremos que mirar nuestra vida, hacer examen de conciencia y descubrir con limpieza de corazón los nuevos pasos que podemos dar para llevar como buenos cristianos la felicidad a todo el mundo. Tenemos que plantearnos qué debemos hacer en este tiempo de cuaresma y cómo debemos vivirlo. Es cierto que el ayuno, la limosna, que junto con la oración la Iglesia propone de modo especial en este periodo de cuaresma, son una ocasión propicia para conformarnos con Cristo y para vernos a nosotros mismos tal y como somos, tal y como debemos de ser bajo la mirada de Cristo Jesús con este espíritu entramos, podemos entrar en el clima austero y orante de la cuaresma que es y debe ser precisamente un clima de amor por el hermano hoy día se nota una sensible falta de caridad en la sociedad y nosotros los cristianos debemos de llevar la caridad por bandera e y anteponer incluso siempre el bien del hermano a nuestro propio bien. Esto es un signo de cristiano. Lo contrario es un signo egoísta. No es un signo de Cristo. Por lo tanto, la corema es el tiempo de preparación a la, cua a la Pascua. En su origen, lo que lo caracterizaba de modo peculiar era el hecho de ser el tiempo de preparación más directa e inmediata de los que querían recibir el bautismo que se celebraba en la vigilia pascual. También, como he dicho anteriormente, nosotros acudimos a renovar las promesas del bautismo en la vigilia pascual. Pero la cuaresma es tiempo de gracia. Y para conseguir la purificación del Espíritu, pues es verdad que tenemos que renunciar a algo. No todo vale. Hay vinculaciones desordenadas hacia las criaturas que nosotros las estamos alimentando sin darnos cuenta y que probablemente creemos que son beneficiosas y nada más lejos, lejos de la realidad. En nuestra situación, pues hay que ser sobrios con la radio. Hay que ser sobrio con las charlas y las tertulias prolongadas. La desmesura debe ser algo que hay que corregirlo. Cada cosa en su ser. Y en segunda cuestión, la supervaloración de las cosas materiales. No solamente la vinculación hacia las criaturas, sino la supervaloración. El ser. Cuidado con el ser. Que no somos nada, que somos polvo. El tener... ¿A qué se reduce todo lo que tenemos, a un metro y medio de tierra, es lo que le digo yo por aquí a algunos de estos agricultores que tener más estadios, más familias, ¿no? con un metro y medio de tierra de sobra. <risa> Hay que tener cuidado con la vanidad, con la soberbia, ser en todo sobrios Mira, el sentido real de la penitencia, fíjate qué fácil es, es ver las cosas tal y como son, como las creó Dios y para lo que las creó. O bien, como dice San Ignacio, tanto en cuanto me acerquen a Dios. Las cosas debo utilizarlas tanto en cuanto me acerquen a Dios. Si no me acercan a Dios, fuera. Si me alejan de Dios, fuera. Y la cuaresma es un buen momento para decir, tanto en cuanto, la tele de la radio y me acerca a Dios, hombre, me tengo que distraer, pero si estoy en vez de... No, no me acerca a Dios, pierdo el tiempo, fuera. Lo justo. Y por lo tanto, la cuaresma nos invita a un cambio de mentalidad de todo nuestro ser. a Hacer una reflexión de cómo ha llevado la vida durante este año, qué es lo que hay que asentar, qué es lo que hay que qué, qué, qué profundizar y qué es lo que hay que rechazar para que nos lleve a Cristo, que nos lleve a Dios y ver las cosas tal y como son y como Dios las creó y utilizarlas para lo que Dios la creó. ¿Cuál es más lucha por la liberación interior? De toda esclavitud. Quitarnos las ataduras. Si queremos vivir la Pascua. Todos los, todo lo que nos ata, las cadenas, la, las gomas, las cuerdas. En concreto, cualquier clase de pecado, hay que quitarla. Si queremos ver con buenos ojos la Pascua de la Resurrección. Y esto no supone un estado de falta de felicidad. Hay que decir, madre mía, hoy si esto no hay quien viva. No, no, no. no es un estado de falta de felicidad. Porque ya en este mundo ya preguntamos, pregustamos la Pascua Eterna. De modo que libre de todo afecto desordenado podemos vivir las realidades temporales como principias de las realidades eternas. Y esto vosotros lo veis. Quien obra bien, quien está bien, quien va en línea con Cristo y con Dios es está pregustando la Pascua eterna. Es está viviendo un cielo anticipado. La comunidad cristiana tiene un marco adecuado para recorrer el camino que lleva a la Pascua. La oración, como hemos dicho, y la penitencia. Si queremos que penetre en nosotros el misterio pascual, es imprescindible. Darle contenido a esta frase tan suculenta y elocuente. Si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Claro está que todos queremos resucitar con Cristo, pero estamos dispuestos a morir con Cristo. Estamos dispuestos a morir a las vanidades. Estamos dispuestos a morir a muchas de las cosas que el mundo nos ofrece, que probablemente sean incluso estalídicas. Estamos dispuestos a todo eso porque todos queremos resucitar con Cristo. Sí, cierto. Pero morir con Cristo, llevar una vida austera, llevar una vida de amor, amando a y perdonando al que te ofende, anteponiendo las cosas del vecino o del otro antes que las tuyas. Pues bien, este periodo, ¿cuál es mal? Estos 40 días que empiezan, bien pudieran ser el momento de empezar a morir a todo aquello que nos aleja de Dios y cada uno de vosotros y vosotras sabéis en el fondo de vuestro corazón qué es lo que os aleja de Dios y de todo aquello que hay en nuestra vida de superfluo, vacío e inútil ¿cuántas cosas hay de superfluo, vacío e inútil? miraos por dentro Quizá encontréis más de las que creéis tener. Pues aprovechemos, aprovechemos pues, cuanto nos sea posible, en este tiempo de gracia, las ocasiones que tengamos para volver al Padre, como volvió aquel hijo pródigo, que por otra parte, tan feliz y contento, hizo al buen Padre, al buen Dios. Al acercarnos a Dios en el camino cuaresmal, nos permite mirar con nuevos ojos a los hermanos y a sus necesidades. Quien comienza a ver a Dios, a contemplar el rostro de Cristo, ve con otros ojos al hermano, descubre al hermano su bien, su mal, descubre sus necesidades. Por ese por este motivo, la cuaresma como tiempo de escucha de la verdad. Es un momento propicio para convertirse al amor. Pues la verdad profunda. La verdad de Dios es al mismo tiempo el amor, el auténtico amor. Dios es amor infinito. Un amor que sepa asumir la actitud de compasión y la misericordia del Señor. Al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas. Nos explica San Mateo. Básicamente, hasta aquí he concluido mi reflexión. Pero antes de terminar, quiero simplemente, a modo anecdótico, leeros unas líneas de un padre jesuita, Ruiz, Ruiz de la Jarreta, que en tono poco humorístico, sentencia o dice lo que es la cuaresma, o lo que hay que hacer en cuaresma. No cuaresma es un buen invento, una magnífica oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos. ¿Por qué no has la prueba? Haga un hueco en sus cosas. Váyase al desierto, a su habitación más alejada, al corral, al jardín o al patio, media hora cada día. ¿Qué a solas con Dios? Levántele el corazón. Enséñele su jornada. Cuéntele sus preocupaciones lee y medite un poco el Evangelio, piense en Jesús y pídale a Dios un poco de su espíritu. Porque sacamos la cultura de la tele, supamos los criterios del ambiente, vestimos, comemos, cantamos, dormimos y viajamos como nos mandan los anuncios. Y eso, eso no es, no tiene que ver nada ni con el espíritu ni con la cuaresma. Toma usted un poco menos. Prívese un poco. Deje el aperitivo. Échese un poco menos en cada plato. El espíritu y la grasa se llevan fatal. No piense que la cuaresma consiste en comer berluza o marisco en vez de filetes. No. No vaya de tiendas estos días. Deje descansar sus deseos. Con todo esto, Usted va a gastar menos. No se lo quede. Busque una buena causa y entréguele lo que no se ha gastado. Quizá descubra que se siente más libre, se siente más contento y mucho más feliz. Cuaresma es tiempo de ponerse en forma, de quitarse kilos de grasa y de mirar con más calma a Jesús. Bueno, amigos, Resumiendo en tres frases, lo resumo la cuaresma no es signo de tristeza, sino es de cambio y renovación, tiempo dedicado a nosotros, a un examen profundo de nuestro ser y de nuestro vivir, y tiempo de examen de contemplar nuestras miserias, de ver lo que hay que cambiar o renovar para estar alegres y felices y llegar con una sonrisa a la Pascua. Muchas gracias, pero no haberos cansado ¿eh? No, ni hablar nos, Yo por lo
1: menos Me ha dado mucho tema de, de Meditación Vamos, lo que tú nos has dicho eh, Ya lo, lo, lo Tenemos en, en mente, pero Que sí, que es verdad Que no está de moda, no está de moda la cuaresma ahora No sé si habrá estado antes Tú que eres un poco Bueno, de la edad ya de los que estamos aquí Conectados también pero ahora desde luego no pega la cuaresma pero nosotros tenemos que hacer la que pegue como tú bien sí. dicho, has dicho que no tenemos que porque estamos de cuaresma no quiere decir que tenemos que estar con caras tristes y con caras no
2: en absoluto. De, es tiempo de, de
1: vinagre no,
2: no 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 es tiempo de sí. gracia.
1: Exactamente, de preparación. Y eh, yo te, no sé si lo, tú lo sabrás, Inocencio, o alguno de los que están, esto saben por qué en el calendario de la Iglesia Ortodoxa celebran la, la Cuaresma o la Semana Santa después que nosotros. ¿Es otro tipo de calendario que llevan ellos, los ortodoxos?
2: Sí, llevan otro tipo de calendario, aunque celebran que la misma fiesta que nosotros. En realidad los ortodoxos y nosotros nos diferenciamos muy poquito, muy poquito. Eh, lo fundamental es el Espíritu Santo, algo de las imágenes. Bueno, el, el núcleo central es el Espíritu Santo. pero vamos Y luego en sí. calendario, pues, celebran las mismas fiestas que nosotros hasta tal punto. Aquí los lo esos estos, pues, ahí dos o tres veces al año que vienen a misa. Lo consideran una celebración igual sí. que de ellos. Bueno, deben de tener pues otro sí. calendario. Otro calendario, pues, celebran las mismas fiestas. Pero bueno, en, do, en lo que tú has dicho al, al principio, es verdad sí. que a grupos como vosotros, y que tenéis cierta instrucción, y tenéis cierta práctica y cierta interioridad, pues todo esto os es conocido y útil. A lo mejor hay pues muy pocas frases, muy pocas ideas que os sean desconocidas. Pero aún así siempre viene bien el recordarlas, sí. el renovarlas, el revivirlas, el tener un toque de atención, porque la vida que todos tenemos, incluido vosotros, es una vida de ajetreo, es una vida de, de, de dispersión. Y conviene bien esto que sí. hacéis de, de juntaros una vez al mes de centrarnos en un tema determinado y de decir, este tema lo vamos a repasar y estudiar. La segunda cuestión que ha dicho es si se vivía no sé. en mi pueblo, por ejemplo, aquí, se ha perdido la tradición. El, hay cuaresma que llamo cuaresma monjil que es eh, de qué hacer, eh, indicar cómo se hace, pero hoy lo decía Cristo en el Evangelio, cuando hagas penitencia eh, ya sabes, buena yeah. cara y tal, y eh, bueno, pues aquí como que hacen algo y no se hace. Cuando era un chaval, sí. eso que os he comentado, el alcohol, sí. la gente procuraba no beber, el tabaco era sagrado. Bueno, la mitad de la gente dejaba de, de fumar. Y, sí, bueno, sí. bueno, bueno, muchas, muchas cosas. Y sí, había la sí. gente que hacía penitencia, pues yo qué no sé. Eh, gente sí, que no iba nunca al Rosario a rezarse el Rosario toda la cuaresma o el día ¿sí? Sí. Mucha, mucha devoción. Eso ha sí. quedado hoy día en qué han cambiado los tiempos de la devoción en tiempos de bares. O sea, hoy, lo, hoy sí. si las misas se a los bares, yo creo que se llenaba. Pero vamos, había que dar el aperitivo, ¿no? Había que dar el aperitivo también. Si no nada. Sí, claro. Sí. Se ha cambiado, se ha cambiado. Y, y yo, pues muchas veces, mira, yo me llegué a un momento en que dije, bueno, ¿qué hago? Y fue precisamente que tú lo conoces, Antonio, que trabajo bajo se Y bueno, Antonio, resulta ¿Sí? que yo estoy aquí en el Polo de y y, y, y y ¿qué hago? Me voy a echar la partida y tal. Y dice: Yo no sé si tú ganarás, pero los que ganarían serían nosotros. Pues sí, entonces, sí, sí hay sí, que sí, ir sí. y acercarse. Sí. Yo reconozco sí. que hoy día, los compañeros que yo estoy, si alguno mm. suelta algo y dice: Oye, perdona, digo, si a mí no me tienes que ¿no? hablar, si tú sabes de sobra que lo ya. que acabo de decir, el saludo que acabo de decir, no está bien, es indecoroso y que ofende a nuestro ya. Padre de Dios. Bueno, pues es un testimonio de presencia y es lo sí, único sí, que, sí, se sí. ¿No que se puede hacer. No creas que se pueda hacer más carne no no estar en el, el mundo es lo que nos piden ahora claro. estar en el mundo estar con, en el mundo y lo que hay y lo que hay en el mundo y con las armas que hay luchar, y con y con las cañas que tenemos de pescar pues de pesca hay quien tiene cañas de, de nylon y tal, y tiene cañas de esas de palo, nosotros a lo mejor tenemos cañas de palo pues entonces hay que pescar yeah. y con eso claro, eso claro. Hay que pero vamos
1: la, sí, cual, que la... gente bueno, pues queréis hacer alguna preguntita o alguna cosa, os ha quedado todo claro, los que estáis conectados, los que están en la radio no, no pueden hablar, si no se conectan a través del teléfono no tienen voz, pero los que estáis aquí conectados, algunos queréis hacer un comentario o alguna cosa, yo creo que ha quedado bastante clara la exposición, que ya, como aunque sean sabidas, pero sí que viene bien el repaso que nos ha dado Inocencio para tenerlo en cuenta en estos días. Mariluz, José, Huertas o Regina… Ignacio.
3: Bueno, ¿Se me oye? Sí, 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 perfectamente. sí, sí me lo perfectamente. No, que, que muy bien. Que claro que hay que recordarlo. No somos mejores que los demás. Y todos tenemos en nuestro interior muchas cosas que hay que ver en silencio, en oración, en el desierto. O sea que ha estado muy bien, muy bien todo lo que nos ha recordado. Y además es verdad que de nuestra parte cosas pequeñitas... ...no supone mucho... ...es cuestión de mucha sinceridad... No, no. ...y de mucha conversión... sí ...así que muchas gracias... Sí.
2: ...de nada, a vosotros ...ella, vosotros, a vosotros, habla, ella
1: habla desde, desde Sevilla... Inocencio Regina... ...está en Sevilla...
2: ...mira, mira Regina, desde yo... ...bueno, una de mis actividades... ...la única que me queda para hacer en cuenta es... ...pues eso, los viernes visitar enfermos... ...y, y llevar a, claro. a la comunión...
0: a la comunión, sí...
2: ...pues una enferma que la conoce Carmen... Que la quería mucho, murió el año pasado. Pues Mira, era una ciega. No, no, es de... Una tía me la quería muchísimo y me decía: bueno. ¿Tú, ¿Tú crees que yo iría al cielo? Y yo, pero ¿quién, quién va ahí? ¿Qué <risa> quieres? ¿Que haya un cielo vacío? Pues si no vas tú, ¿quién va ahí? <risa> bueno, era un encanto, era un cielo. Y estábamos sí. todos los días con lo mismo. Tú crees que ir al cielo. Hija mía, pues encima lo que llevas, si y el Señor te cierra la puerta, pues ¿dónde vamos a ir todos los demás? A ti te está San Pedro. Sí. Cuando pasas San Pedro, se quita. Cuidado, pero... que viene Maruja. Que viene Maruja. A Maruja, Maruja, Maruja sí. sí. Sí, Maruja, sí, Maruja que era Maruja. Y Maruja, sí. la señora Sobia. Maruja, que era una era que a los 40 años se que conocía, trabajadora en Telefónica, sí. un espíritu de sacrificio y una cosa muy bien. Muy bien. Bueno, yo a los, a los invidentes, no sé cómo llamarlos así, pues entre a Carmen, que la quiero muchísima, y a algunas más, y otras dos que he tenido que visitar, pues eh, tenéis algo especial, tenéis algo una sensación un corazón abierto hacia Dios y eso pues pues te llena no no y a mí me llena Simón mi amigo Simón que lo quería mucho también Simón que ya murió que veía, sí. y, se murió también que lo veía por la calle y, y no podía aguantarme de darle un paseo aunque fuera sí. con otro compañero venga Simón venga dónde te llevo y me abría el corazón mi amigo Simón sí, yo qué sé. es como
1: como dice nuestro Vamos. obispo Inocencio don José María Yanguas a mí me ha dicho alguna vez Dice que los ciegos no tenemos un sexto sentido, tenemos siete u ocho sentidos. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. Dice no tenéis un sexto sentido. Mar...
1: Sí. Ah. El
2: señor lo que la vida os ha quitado por sí. un lado. Sí. Mm. Os da por otro sí, sí, sigue. Yo con Maruja me quedaba siempre sorprendido, porque tenía una salida y unas cosas. Eh, Estadina era una mujer inteligente, muy inteligente, muy muy, muy maja. Bueno, bueno, de estos santos sí, que sí, no sí, la los altares, pero bueno, tú la conoces. Sí. Sí. Bueno, y pues, la conocías, sí. Eh. Por lo tanto, a los el, a los de vuestro premio, yo, sinceramente, los tengo en el corazón y los quiero muchísimo. Ahí, y...
1: Bueno, pues entonces la nos verdad esperamos... Ah, Consuelo, ¿Me estás ahí. Sí, Consuelo. Consuelo, sí, sí, que sí, habla sí. de Sí. Agacete, sí. Mira, Consuelo, ella y su marido son invidentes.
2: Sí. Muy bien, Consuelo. Dime. Yo, la,
3: la verdad... La, la verdad es que el, he llegado tarde porque tengo que hacer otras cosas ¿eh? eh, y la verdad es que me ha gustado muchísimo y, y usted lo que nos ha dicho ha sido pues el evangelio, la verdad de que hay que refrescarlo porque a veces eso se pasa como que solamente tiene que ser ahora en, en cuaresma yo pienso que la cuaresma ahora más fuerte, pero hay que tenerla todo el año, porque si nos agarramos solamente a lo que es la cuaresma, pienso que nos quedamos un poco cojos.
2: No un poco, que hay cojos del todo. Mirad, no quería hablar de esto, pero bueno, ya me lo sabe, voy a hablar de esto. Yo llevo ya 30 años llevando enfermos al Urbe a Lourdes, entonces pues me, junto, me, me junto muchas veces con los de tu provincia, coincidimos muchas veces en Lourdes, los del Bacete y nosotros entonces yo Ay, soy, soy el jefe de los camilleros, les digo, mira Lourdes no son siete días, que vamos son trescientos y seis cuando nos vamos de Lourdes dejamos la atención a los enfermos y si te he visto, no me acuerdo, pues es mejor que no vengamos. Efectivamente, estamos en Lourdes con todo el alma, con todo el corazón. Los tenemos allí, venga. Pero cuando nos vamos a nuestra casa, hay otros que, aunque a lo mejor no han venido con nosotros a la peregrinación, pero son enfermos, son gente impedida y necesitan nuestra ayuda. Si entonces nos, nos llamamos Andana, pues qué camilleros somos, qué hospitalarios somos. Como te va a decir la corema, Casi debe ser todo el día. O al menos lo que hemos sacado en la cuaresma, durante debemos de vivir de ello durante todo el año. Mm. Es verdad que con el tiempo, con lo que nos va ocurriendo con el día a día, con los trajines, con la historia y tal, se nos va desinflando un poco eh, el espíritu, pero ya habiendo otra cuaresma. Pero lo que no puedo hacer es que al día siguiente mm. se ha terminado. No.
1: No.
3: Tiene
2: que ser que eh, eh, Yo le di usted una.
1: Sí, Consuelo, yo
3: pienso pienso una piensa una cosa padre que no es padre es lo mismo ah, su seglar, pues bueno pues maravilloso pues sí, claro. eh, abuelo Pero
2: padre no pues,
3: abuelo. es
1: abuelo padre de familia y bueno padre. pues abuelo yo
3: yo ta yo también soy abuela muy bien honora, abuela. entonces eh, yo pienso que sí, las, la Riquilia la Pascual, la Semana Santa, yo creo que es como cuando hacemos los cursillos de cristiandad, que siempre tenemos el cuarto sí, sí. día, y el cuarto día no se acaba.
2: Así, así que está excursillista, enhorabuena. Es cursillista, sí. Es una gracia sí. la <risa> es ha
1: sido presidente de cursillos también unos años. Inocencio, sí, o sea que sabes de qué va. Pues sí,
3: sí, pues yo, nosotros, mi marido y yo, somos cursillistas uh, y lo hicimos en Valencia y luego lo hemos renovado en Albacete. Y la verdad es algo bien, que, bueno, que lo llevamos muy dentro. <risa> muy bien. Gracias. De nada, de bueno, nada. Mariluz, un susto, un susto. Mariluz,
1: José Huertas desde Granada, Mariluz desde Toledo, ¿queréis decir algo? Bueno, pues no, parece que no. ¿Ignacio? Tampoco, se han quedado exhaustos, pero no dormidos. Bueno, pues despedimos a Inocencio, muchas gracias. Inocencio, feliz cuaresma, que hay que felicitarnos también. Y, y que lo que nos has dicho, pues eso, los lo, 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 lo cale hondo y lo tengamos en cuenta. Y, y cada uno efectivamente, como ha dicho Consuelo, y tú, la cuaresma debe ser todo el año. Ahora más intensa, pero no se acaba el día del, domi del domingo de resurrección, hay que seguir luchando no, no, no. con las debilidades que todos tenemos, pero por lo menos estar en el camino, como aquel ciego partimeo eh, que estaba en el camino, y cuando yo, lo, la, yo la voz de Jesús dio un salto y le siguió por el camino, pues eso tenemos que hacer nosotros también, los de, los de este
3: grupo. Y, y, y decirle Jesús, hijo de David, tener compasión de mí. Muy
1: <ríe> sí.
2: bien, sí. Bueno, pues muchas pues, gracias, gracias
3: por
1: si no vuestra... ¡Gracias, gracias! Por vuestra gracias. Confianza. gracias y, gracias y hasta,
2: pronto, por vuestra, y hasta vuestra otra ocasión. Y, y bueno, pues, ¿sabes, Carmen, a tu disposición para cuando lo necesites. Aunque gracias. no me dedico a esto, sabes que no me dedico a esto... No, siempre pero... Estoy dispuesto pero si no hay... siempre que...
1: Bueno, pero te sale del corazón pues lo quería, que... Además, sí que...
2: Sí, no, eso sí, pero que, que no que no soy un orador que no me dedico a charlas no, no pero sí no que, digo nunca que señor. no cuando
1: claro puedes ayudar es ese dar un ayudar a, a dar un testimonio y, y formar a la gente que si ahora estamos de moda los cristianos y vida pública <risa> estamos de sí. moda con el Congreso así, así, así tiene bueno pues venga lo dejamos que ya mi Dale. hermana se está viendo muchas gracias. Gracias. Gracias, a todos. Gracias. Gracias, a todos. gracias un abrazo para todos. Gracias.
3: Gracias. Buenas noches, 40, buenas. 40, 40. Gracias.
0: Gracias igualmente, igualmente. para usted. Y hasta aquí el programa 73. Espero que haya sido de vuestro interés. Os recuerdo los medios de contacto a través del correo electrónico en ciegos en el mundo arroba arturofernández o a través de whatsapp en el 910607093. Nos escuchamos en el siguiente programa. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.